0: 每次的悲伤都是一种练习，每一个失落都期待被知情，而敷衍梦，再见练习题。
1: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来收听我们儿福联盟悲伤复原力 Podcast 主题啊、哦，我是儿福联盟独导美恩。上一集呢，我跟我们儿福联盟中区社工处处长金芳，我们一起来聊到。悲伤这个情绪，悲伤要怎么去面对？悲伤要怎么去疏解？嗯，好，那这一集呢，我们想聊一聊的主题呢，是有关现在台湾多数离婚率高的问题啊、哦。台湾社会，呃，离婚率是目前在全世界排名前三名的哦。各个夫妻他面对到离婚的时候，前面有一段。可能是关系的紧张，甚至面临到一些分居的状态，在这样的家庭生活里面哈，我们可能会也会去注意到小孩子的情绪受到什么影响哦。那当然，我们在关心小孩子的情绪之前，我们也可能要先从大人呃自己先觉察一些自己在这样的紧张关系里面，我自己有什么样的影响哈。那我我我们刚刚进入节目之前呢，我也跟静方在聊啊。呃，大部分我们可能可以把家长分成两大类。如果他面对到这个离婚的议题或者分手分居的议题的时候，他大概就是一种是外放型的，他的可能情绪非常不稳啊、哦，所以他不管在孩子面前或者在呃伴侣面前，他是不断的有一些情绪发泄的哦。那另外一种就是属于比较内敛型的。家长啊，那那那些家长就是他这件事情他压抑下，他知道不要在孩子面前讲，他什么都表现出这个是呃这个没没有发生什么事，好，我自己可以撑过去啊、哦。那我我想听听看，警方怎么去看待这两类的家长，他自己内在他的情绪议题是遇到什么样的问题，他自己可以怎么先处理自己的情
0: 绪？用呃批评别人的方式去处理，是他有一个气过不去，他不知道这件事该怎么做，但他知道他应该让气过去，所以他选择用骂的、用讲的。好，那内敛型的，就像美恩刚刚说的，他可能是怕这个气出来的时候伤害到孩子、伤害到别人，所以他选择先压下来。好，所以我说，他们都有一个基本的觉察，是知道有一个情绪，只是他们选的这个方法是不是合适的。这是我觉得我们可以讨论的。嗯
1: ，所以处理方式，他选择的时候，代表的又是什么
0: ？对，处理的方式选择就是我现在要用什么样的行为来应对我心里有的感觉。嗯、好，那我刚刚说他选择了，其实并不代表他知，他很清楚的知道它里面有的情绪的元素有哪些。在上一集我们有提到，其实情绪层次很多，也很复杂。那我自己在跟这些呃，就是。比较夫妻冲突的家长在互动的时候，我们通常都会先有一个情绪觉察的提醒，一样是带他们去想想，现在人生走到这个吵架或有可能离婚的这个状态，我想是没有任何一个人预期到的，就在结婚的那个当下，没有人想到可能会有这样的结果。所以，当我的人生的剧本不是照着我原来想的时候，我的感觉到底是什么？
1: 挫折吗？是一种挫
0: 折感吗？某一种挫折感，某一种失望，某一种是我不能吗？某一种自责。会会害怕也是，就是一切都不是照着于我原来想的嘛。但家长可能没有办法分辨那么多。可是当我们一个一个这样提的时候，他才会有机会去停下来想跟感觉，原来我有这样子的想法、嗯。好，那我们也是在这个过程里面去发现，越张牙舞爪。在面对别人的，他内心的脆弱程度可能会是越高的。因为我现在这个气出去了，我就不会让别人看到我其实是有刚刚美人讲的那个害怕、担心、不安或觉得自己没有做好。我不用去让别人看到这样的情绪，我只用生气的情绪去应对别人。这种比较外放型的哈，他在创伤之情的脉络里面，创伤之情是一个在谈这种情绪关照的某一种理论跟学派哈，他其实就会去提到说，他就是在情绪的节拍上比较高亢的，比较高昂的。那当你是这样的状态的时候，你第一个要做的事是，是要知道怎么样让自己先稳定下来。好，所以像这个，你你有意识到你的情绪比较高的时候，我们通常会建议，你可以先试着让自己有一些缓解。我们会有一个呼吸法的推荐。好，一般人会说，哦，你要让你的情绪稳定下来，你就深呼吸就好了。可是实际在跟很多人接触，会发现，哎，每一个人深呼吸的频率跟速度其实是不一样的。那你要真的做到好好的深呼吸，是为了要让你把心定在呼吸的这件事情上，先摆开你那些情绪的纷扰。所以我们会建议你可以练习是吸四吐八的呼吸法，要吸四秒，嗯，慢慢的吐八秒。五次一个循环，十次一个循环，让你先专心的做呼吸的这件事，你那个情绪的波动会先降下来到一个程度，就不只是张牙舞爪，你才有机会停下来去感觉说，哦，我有稳定一点点，嗯嗯、
1: 对、欸，所以做瑜伽也可以
0: 吧？是，它都是一种安定的。让心情跟让自己的身体是比较安定的状态，啊、但因为如果现在情绪波动很高时，我人在外面，我应该没有办法立刻就找一个合适的地方去做瑜伽或让自己喘一口气，所以我们才会推荐说，哎，你先从一个简单的呼吸法，让自己稍微有一点控制
1: 。是，所以那个稳定感出来之后。会有会会有什么后续的发展
0: ？稳定感出来以后，你的理智线会回来一点点、嗯。理智线回来一点点，你才能够再往下想，我刚刚是不是怎么了
1: ？对，刚才静方提到那个呼吸调节的方式哈、哦嗯，但我们常常看到一些情绪激动的人、高昂的人哦，你叫他当下。想到要去深呼吸啊，调节情绪啊，真的有一点难呢。嗯
0: ，就是还是要有意识才能去启动那个啊，我现在应该要深呼吸的按钮嘛。所以，怎么样让自己有意识？那个平常的练习。平常有没有先去做准备，就会是重要的哈。所以，像我们在跟很多家长在对谈的时候，我们就会鼓励你，真的那个情绪的觉察，我现在这个事件引发我的感觉是什么？我知不知道我自己此时此刻的情绪状态是什么？这种东西其实是每天都要做一点的。嗯
1: ，所以这跟每天的那个情绪照顾其实是有关的
0: 哈。对。那
1: 现在，所以你看社会上很多啊，这种什么瑜伽课程，嗯。正念啊，静坐啊，哦，或者呃，很鼓励大家要保持运动的习惯啊、嗯。我觉得这其实都是情绪照顾的一些好方法哈、哦。是。所以不要在那个情绪高昂的时候才在去想说、嗯、啊，我要做一点什么深呼吸啊，哦，那可能都太慢了、哦
0: 。对。或者是说，你你要能够在情绪高昂的时候还想到要阻止自己的方法，一定要先有一些预备。嗯， 我跟我自己也够靠 近， 我才有可能想到我应该要做这件 事， 而去避免我如果没有 做， 我让这些情绪整个出去了以 后， 后面的那些残妆是自己还要收拾的。
1: 对， 所以常常我我觉得跟朋跟一些情绪激动的朋友。天的时候，他们自己也会分享说，其实发脾气之后自己也蛮后悔的，嗯，可是当下又控制不了自己
0: ，嗯，所以每一次的后悔以后，如果能够有一些讨论，那你后悔什么？嗯、如果再来一次，你可能会选择做什么？当我们有过比较多次这样的讨论，他其实也是在练习觉察，跟练习在找，那我有没有不一样的方式可以解决我那个情绪卡住的当下，我可以有不一样的选择。嗯
1: ，所以静方谈的这些。问题反问自己的时 候， 其实都是让我们跟自己更靠 近， 对， 了解我自己的感受。所以有时 候， 当我的愤怒出来的时 候， 有可能我自己就会感受 到， 其实我是在害 怕， 是， 我是在焦 虑， 可能我要跟我的伴侣分 手， 嗯之类的哈。所以不是重 点， 不是在对方有多坏、多讨
0: 厌， 嗯， 而是。我很害怕，是,是要面对这个结果了。是，因为很多事件的发生，其实它真的也都会造成，啊、呃。我们第一集有说的失落的感觉，或那个失落的背后可能会带来一点点的创伤。哦，当你在那一个有点受伤的状态下，如果又对自己的反应或别人给你的回应是，你是怎样？你就会来不及去关照自己的内心。可是如果你在那个时 候， 我们经过多一点练 习， 去问问自己怎么 了， 嗯嗯 嗯， 感觉是什 么？ 那其实就是第一步的情绪关 照， 嗯， 第一步的靠近自己。
1: 是， 所以情绪关照也是一种自我照顾 对， 特别我是觉得对女性来 讲， 我们好像从小被形塑 着， 我们是要等着别人来照顾我们等着一个王子来给我们一个美好的未来哈，但我总觉得女性其实自己最需要成长的就是这个第一步，自我照顾。嗯，有时候我们自己的孤单，我们自己的害怕、焦虑，可以从自己照顾自己开始啊、嗯。你不见得期待一定要有一个第三者或他人来协助我
0: 对，就是有很多东西，我们是可以靠着自我的练习就去帮自己做到的。那美恩，每你刚刚讲，我就会想到，其实这是女生的状态，嗯、男生的状态其实也是辛苦的、嗯，因为相较于女生来说，更没有人会去问他们说，你现在感觉怎么样。
1: 对，而且男性是不是不觉得表达情绪是一件很丢脸的
0: 事。对，所以他们相较女生来说，他们发泄的机会更少。嗯,嗯
1: ，他们也
0: 不知道我讲这些别人有没有想要听，或哎，我讲完以后会不会被觉得是很软弱的。我可以讲害怕嘛、嗯，所以男生跟女生不同、嗯，男生更需要的会是他要去理解，跟他知道，其实外边可以承受跟承接他的人是在的，支持系统是在的，他要练习把这些东西说出来
1: 。嗯嗯嗯，对啊，所以这个在我们社工领域常常看到一些。很严重的家庭暴力的案件啊，这些男性平常的时候都是好好先生的，嗯、就是外表感觉情绪这个调节的非常好、嗯嗯嗯，但是其实这都是压抑的，是，他有这些真实感受都没有表达出来，所以最后就表现在他面对亲密伴侣的这个暴力相待这样子。
0: 对、嗯、你，你刚刚讲，我就想到之前我在法院的时候就有接触到一个。呃，男性的家长哈、哦，他跟我们相处，跟在参加课程的时候，真的都非常文质彬彬。可是其实他们在讨论离婚的事情上是有家暴的，嗯嗯嗯，这个记录的。所以有一次，我就是在课程结束的那个休息的时间，有问他，我就说：“哎、欸，爸爸，就是你，你们今天我们来讨论这些事情，有没有哪一件事情最卡住你？”他说：“发生家暴的那一件事情是他人生最大的阴影。嗯”嗯嗯，因为他永远都被冠上一个帽子，是很暴力的在对待别人。嗯、可是他说、嗯，他也不知道他为什么会出现那样的状况。就失控了。对他为什么会失控？那我进一步再跟他讨论，他就说：，哎，他在那个失控的当下，其实是非常害怕的。他害怕他的太太真的要离开他了，他又不知道应该要怎么去组织。所以在那个当下，所有的事情都没控制好，手上的杯子就不小心飞了出去
1: 。但如
0: 果没有人去讨论这个，他真的他就永远都留在，他也不知道他为什么会这样。还有他在懊悔，到底是怎么会发生这件事。
1: 所以，我们日常好好的把我们的情绪照顾好，去梳理清楚，然后去面对它，去处理它，可能我们这样失控的情况就会少，非
0: 常非常的多、哦。对，我们也才有机会去抽丝剥茧，看那他就可以进一步的去谈说，哎，那他到底害怕什么？是在里面？那因为害怕，所以我还可以做哪些事？他就会有往下走的路了。嗯嗯
1: ，更重要的是我们。在婚姻关系中，如果已经有孩子了，嗯，那大人面对自己这么大的压力之下，他如果可以把自己情绪照顾好，相对的孩子也会跟着比较稳定。对
0: 对,对,对，我们在谈比较高冲突的家庭的时候，常常会去提醒大人说要去分清楚什么事是夫妻的事。什么事是跟孩子有关的事？那我要能够分清楚。我首先我自己的情绪要能够分清楚。我在夫妻的事情上能够厘清好我的情绪以后，我真的才能去分别说。那我在当爸爸妈妈的时候，不要把那一块情绪带进来。嗯
1: ，对，嗯。那怎么样跟孩子去谈呢？如果我现在已经清楚了，我跟我的伴侣的情绪也梳理得好，我怎么去跟孩子谈这部
0: 分呢？嗯，跟。爸爸妈妈自己处理其实是类似的呃流程哈，就是第一个你也要先去关心孩子在这些事件里面他们有什么感觉，就是情绪觉察的部分。嗯，因为每一个孩子他经历的不管是大人的冲突，或者是他的年纪不一样、性别不一样、他所处的整个环境不一样，都会影响他们是有不一样的思考跟不一样的情绪的。所以你要先知道你的孩子感觉到什么
1: 。担、嗯嗯、
0: 心了什么？那有很多孩子，他其实是在那个过程里面，他会很担心生活到底会变怎么样？嗯嗯,嗯，会改变吗？嗯嗯、以后只剩谁在我的旁边吗、嗯？我还可以跟另外一个没有同住的人保持联系吗、嗯？这些担心要先被确认。嗯，那你会知道要确认，就是你先去问，你先去了解，你们就有机会可以开启那个对话
1: 。是，会不会也还？我觉得最。大的一种情绪是很无奈耶，因为这两个人可能都是我生活中最亲密的人，对不对？嗯嗯、你们虽然可以很理性的告诉我说是个性不合、嗯，是有什么事情让你们决定了分手，嗯、但是对我来讲，就是我生命中这样很两两个很重要的人，就是不见了或者
0: 分开了，是、哦、是，所以孩子可能会有呃，以这个议题来说，会有两个状况，第一个是哎，到底爱是什么？所以爱是可以说有就有，要收起来就收起来嘛。嗯，可是我对爸爸妈妈的爱好像不是这样，那为什么你们是？嗯，嗯哦，这是第一个。那第二个他会有的担心就会是，那你们现在这样，我是可以告诉爸爸说，其实我还是很爱妈妈的吗
1: ？嗯嗯,
0: 嗯，我可以让妈妈这个忠诚跟背叛的对对、哦，所以这两件事情，我觉得对孩子来说，那是非常大的情绪的负担，跟好像。就是永远都有一个问号在那里。嗯
1: 嗯嗯。那这样子无是一种无解吗
0: ？所以，如果大人愿意去谈，你就会先看到孩子卡在这个情绪里。那孩子卡住的这个情绪，他们希望大人做哪些事，我们就可以开始讨论。好，所以他不会完全无解，但也不会每一家的解决方法都是一样的，因为各种元素都不同。可是必须要跟孩子谈过以后，你才知道哦，你的孩子现在需要大人做哪些陪伴，跟哪些情绪的回应。嗯嗯
1: ，是。那在你处理的个案里面，哈，有没有？呃、哦，让你觉得他们用了什么方法是你觉得非常不错，可以推荐给大家的
0: 。呃，我曾经有经历过一个。阿妈
1: ，嗯，我自己觉
0: 得他做的很不错，就是，呃，那是一个我们服务的家庭，那因为爸爸妈妈的冲突实在是太大了，所以，呃，他们，嗯，平常没有办法自己，就是在私底下安排好，哎，没有同住的那一方跟孩子碰面的这些相关事宜，所以就找了儿福联盟做协助会面的这件事，哈，那可是因为爸爸妈妈冲突太大，所以没有同住的爸爸，他就不愿意把孩子送来。他就是不想要做这件事、嗯，那谁可以送来？后来他们协调了阿妈，孩子的阿妈做这件事。那第一次我们跟阿妈谈说，我们其实也有点担心，因、欸、阿妈是不是可以理解孩子可能会有的一些情绪上的波动啊，或哎、欸、他面对那个之前的媳妇的时候，他会不会有哪一些情绪也是需要处理的？想不到这个阿妈一来就先告诉社工说：“小姐，我把小孩带来了。”那我不会问太多在这里什么事，因为我也怕我孙子因为要跟我交代就不敢好好的跟妈妈玩，所以你们不用跟我讲太多。但如果你们有需要我做的事，跟我儿子讲可能没用，可是你们可以告诉我
1: ，我会
0: 尽量试看看嗯嗯。我觉得我在这个阿妈身上看到的是，她，她有一个对孩子的好事，她知道孩子在这个关系里面负担很大，嗯，所以她没有。他不用分清楚爸爸妈妈是跟夫妻的事，但他分清楚了阿妈可以帮孩子做的事，他就做了一个很好的示范，是先暂时抽离他自己的状态，去思考孩子需要的是什么。嗯嗯,嗯，所以我觉得家长的这一个这个觉察跟醒悟是必须要先做到的。那也是因为这样，在那个过程里面，我们就会让孩子知道说，在这里其实都很安全。那个所谓的安全，并不是本来这里可能会有什么暴力的事，不是，而是心理上的安全。有些小孩他来跟呃没有同住的那一方接触，他还是会怕说，我这样玩得太好，嗯嗯，跟我住的人知道了以后，会不会觉得我背叛他？他就可以放下这个部分的担心。是,的是的、嗯，所以大人自己够理性，够呃稳定。我觉得它展现出来就是孩子会有一个比较宽广的可以跟家人互动的空间。嗯，
1: 所以 呃， 家长面对到自己婚姻的一些难题的时 候， 可能不是急着先照顾孩 子， 嗯， 先先把自己的情绪先把它梳理清 楚， 对，
0: 自己先稳定。对， 那如果他家长这一刻还没办法梳理清 楚， 他有一个。可以帮忙来执行这件事情的人，合适的大人也会是很好的方法。就你不会让你的情绪纠葛进去，这个跟孩子的相处里，嗯
1: 嗯。所以这一部分是我们刚才谈到，就情绪比较高昂的，容易外放的人。是。那另一类的人是那种内敛型。嗯。他知道会对孩子有一些伤害，所以他在孩子面前表现的是非常理智的啊、哦嗯，说这这件事我自己撑过去就可以了、哦嗯嗯，好像什么事都没发生。那像这样子情绪表现方式，你你会有什么建议
0: ？呃，我我觉得大人很可爱的部分就是在，其实我们都不是演员。但是我们以为我们表现起来很好，对对对，别人都没有看出来，所以我们也常常会跟这一类的家长分享，也是一个孩子告诉我们的是，我们在跟孩子谈话的过程里面，孩子说了，他说我每天晚上其实都有听到妈妈在房间里哭。但是因为妈妈都不说，我也不知道应该怎么问，所以我就去猜，是不是因为我跟爸爸联络他不高兴，是不是因为我跟阿妈他们关系太好，他觉得他自己很孤单，因为大人的这个没有去处理情绪跟比较逃避去面对，反而让周围的孩子他开始去猜。会不会是这样？会不会是那样？所以心里的不安定感反而会是更大的
1: 。是是是，孩子的那个敏感度其实是我们这个这个忽略的。是，其实很多心理学家研究啊、哦，就人类的那个直觉力是随着时间而减弱的啊、哦，因为我们慢慢社会化之后，我们的一些直觉反应、敏感反应都会减弱、哦。但是小孩子跟动物一 样， 他们的那个直觉力是很强。嗯嗯嗯。所以爸爸妈妈的情 绪， 即便自己觉得藏得很 好， 但其实他们都知道。嗯。好， 不， 即便你没有在他们面前吵 架， 他也都知道你们在吵架。对啊。
0: 而且对孩子来说，他身边的重要他人就那几个，嗯，嗯我的爸爸妈妈，我的可能住得比较靠近的亲戚，我的学校的朋友跟老师，哦，所以他没有需要去观察那么多事情，所以你就是一个很很明显的目标，所以小孩子会把注意力跟那些观察放在你身上，真的那都是我觉得很难避免的，嗯嗯嗯，是
1: ，那建方可不可以再谈谈哦？假设我们夫妻俩真的面临分手、离婚之后，我们这怎么跟孩子继续维持那个亲子关系？嗯
0: ，前面有谈到小朋友可能会有一些比较不安全感的状况，就是他不知道未来会怎样
1: 。嗯，好、哦，所
0: 以当我们有机会都做好情绪梳理了以后，让孩子知道现在发生了什么事。以后大概会怎么样安排？这个部分的告知是非常有必要的就是不同年纪的小孩，当然你讲的清楚度会不太一样，可是你要让孩子知道说，经历这个变化，下一步大概会如何。所以这是第一个，我们会把未来的图像比较清楚的让孩子知道。那第二个就是，那我大概知道我的生活圈会是怎样，我可以跟谁怎么样互动。以后我还需要知道的是，那我有没有需要配合什么？你期待孩子做什么，或孩子怎么跟你搭配？这件事情就是我们可以更开放跟。孩子讨论的，因为有可能，哎、欸，真的分手了以后，真的两个人分开了以后，有一些事本来是爸爸可以帮忙做，有一些是妈妈可以帮忙做，但是现在会变成是孩子跟你一起分摊。嗯。哎、hey, ，所以这件事情先讲清楚，也比较可以让孩子知道，说现在我们可以怎么样继续让生活可以稳定的往下走。小孩比较不会只有那个情绪是，为什么我现在变成要做这么多事，而会去理解，这是我们一起共同的任务，不是只有我被改变而已。妈妈或爸爸其实也有多要做哪一些事情的调整哦，所以这个在面对生活的变动上的适应。跟生活上的调整也是我们会鼓励要跟孩子讨论的
1: ，是。所以刚刚静芳在聊的时候，我就在想哦，其实像处理这一类的事情，家庭里的冲突、亲密关系伴侣的分手等等的哦，我们都是如果是从情绪的这个观点切入的话，你就会发现处理这些事情的智慧就会慢慢产生哦。像刚才你说的，呃，孩子可能我们要想到他会有一些不安全感。所以我们要把未来的一个图像跟他说清楚，降低他的焦虑。那接着我们就去降低焦虑之后，我们就会比较有理性去谈。那将来我们这样分开之后，我们要怎么继续维持我们的亲密关系？然后，所以孩子在这样一步一步的带领之下，他的安全感就滋生了。是。然后亲密关系就会继续延延延展下去、哦。哈。对。所以看起来这个好像是个重大事件啊，离婚啦，或父母亲吵架啦。但是，如果我们都从情绪面处处理的话，你就会发现那个可以可以改善的的一些方法技巧。想象的一些空的一些一些图像就会越越来
0: 越清楚、哦，没错。而且这些东西其实就是在经过每天我们都有对话的讨论跟练习以后，它会很自然而然变成我会的一部分。嗯，所以它在应用上，在碰到在下一个事件需要处理的时候，这个能力就是我们讲的那个复原力，其实就会展现出来。所以这对于孩子，对于家长都是好的。那我自己也觉得，在这些过程里面，我们都会一直不断强。强调是我自己做完情绪觉察，我跟孩子一起做情绪觉察。那那个过程里面，其实我们会有很多的对话，我们会彼此关心，所以我会知道你的状态，嗯，你也会知道我的，所以我们的亲密度其实是在的。嗯，我不会有像刚刚我举的例子一样，有我有很多的问号，我也不知道妈妈在想什么，嗯、所以我会知道是妈妈有她有能力的部分，妈妈也有她脆弱的部分、嗯，她会更知道大人也有很多的面貌，大人不是只是坚强的，嗯
1: ，所以小孩也是从大人身上学习到怎么去处理情绪，对，然后我的脆弱的地方是什么？是是是,是，这
0: 些就也都可以应用在自己的身上，嗯
1: 。的确，就我觉得，呃，人生不不可能事事都顺利哦。假设我们真的，呃，就是走到要要面临分手或者离婚的一个状态哦，可能我们都要去学习怎么样从这件事情里面，我们有一个有智慧的处理方式，还有怎么样照顾自己的情绪，然后从中有一些学习跟成长。你才能接着在你的下一个阶段人生的下一个阶段，不要做一些重蹈覆辙的事情。嗯，然后自己内在的那些受创的一些感受，也会一步一步的愈合。这、就是、就是我们在谈的复原力
0: 。对，嗯，对。那除了呃让孩子跟自己就是假设是同住的人这一块的生活可以继续往下走之外，面对分开的家庭，他还有一个很重要的议题要处理的是。有一个家住在一起，但有另外一个家是没有住在一起的。我要怎么样去串联这两个家的互动跟情感的连接？这就是我最前面说的，我们要去分清楚夫妻的事跟父母的事。好，我们就会去，嗯，像我前面有提到的，就是我们要去分开。哪些事是夫妻的事，哪些事是父母的事？所以，接下来我们会花一些力气要去思考的，就会是那我要怎么样跟没有同住的那一方维持一个一起照顾孩子，一起。在心里跟在爱里陪孩子长大的过程哦，这件事情是非常重要的。那要能够有这样子的意识，就是首先要让孩子知道，爸爸妈妈没有办法相处是爸爸妈妈的议题，可是不会因为爸爸妈妈没有办法相处，影响到爸爸或妈妈对你的爱。嗯，好，从这里去讨论，那所以探视的部分我们怎么样定？我们要怎么样建立平常还是可以保有亲子那个交流的时间？所以这一个探视跟会面计划的拟定，对于新的未来会是非常重要的
1: 。嗯，其实这样刚才听起来，我都觉得哇，这样好理性哦。嗯哦。我要把自己当父母的角色跟跟夫妻的角色分开哦，这真的是非常理性的事情。但是。呃，要把自己变成一个比较能理性、有智慧去处理一些事情的人，就是要先在日常把自己的情绪照顾好。对，不是把情绪压抑下去，是把情绪梳理、照顾好，我自然我的理性的能力、我的复原的能力就会出来
0: 。对，所以像跟家长在讨论的时候，我们就会一直鼓励你，一定要去想。有没有做哪些事情是可以让除了你的情绪、心情稳定下，在高亢的那个状态下稳一下？有没有做哪些事情可以让你觉得好一点、舒服一点？就是疏解情绪的方法会是什么？哈，那我们会鼓励他想越多越好。嗯，你可以拿一个本子。只要有想到的，通通都可以列出来。像我自己，就是经过我盘点以后，我的第一名就是，当我真的心情很差、挫折很大的时候，我就会去洗我家的厕所。洗完以后，我真的觉得啊，好舒服，它会有不一样的感觉。可是，如果今天我是在开会开到一半，突然被老板骂了一顿，我不可能立刻请假回去洗厕所，所以我就会要有其他的方法。那我其他方法可能就会是，那我中中午会出去。去买一杯珍珠奶茶，是哦。所以，当你建立越来越多属于你自己可以纾解的那个纾解的清单，你就知道，我现在碰到状况的时候，我有很多方法是可以让自己好一点的。那这个自己可以练习，你也可以陪着孩子去做练习。
1: 嗯，所以要。要找到适合
0: 自己的方法哦。对，要找到适合自己的方法，而且越多越好。嗯,嗯不要让自己因为选择性多一点。对对对，不要因为一些限制、嗯、啊，我就是得要熬了四个小时以后，我才可以回家洗厕所。那那四个小时都会是很辛苦的。嗯嗯。那这个其实也是很好的亲子互动啊，因为我们也鼓励家长说，你可以跟小孩玩接龙。嗯，就是一人讲一个，一人讲一个，一人一,一来一往，一来往，你也知道孩子的，孩子也听到你的，你们彼此的方法也都可以给彼此参考
1: 。是，的好，很谢谢今天警方跟我们分享那么多实际的例子，让我们再去练习怎么处理我们的悲伤的情绪。然后呢，我们现在也要开始。呃，在生活中，大家列出来一些自己可以有复原力的一些来源跟方法哦。那金芳也提供了一些一些他日常生活中的例子。那不晓得听众们自己想一想，你在日常生活中做了哪些事情，可以让你情绪会比较疏解一点，可以让你情绪回到平复的状态。让你的理性跟智慧能够源源不断地出来，好，那这些大家可以开始去想一想跟列出来，也让大家在生活当中多一点练习，你就会发现有更多的好处哦。那下一集呢，我们也会继续悲伤复原力哦。那我们会把主题集中在谈宠物哦，宠物过世的对孩子的影响，好，然后我们在这个。题目里面我们会再去提到怎么去增加自己复原力的一些方法，欢迎大家继续收听我们的悲伤复原力的 podcast， 谢谢。